0: Cyberattacken kan komma plötsligt och ödelägga ett helt företags digitala värde. Eller så kan attacken smyga i skuggorna omärkt med låg intensitet och manipulera dess innehåll eller läcka till elakartade aktörer. Ja, attackerna kan ju se ut hur som helst, och det är omöjligt att vara förberedd på allt. Men det finns mycket mer man kan göra ändå. Att arbeta fram en incident response plan, det underlättar arbetet vid en eventuell attack. Ja, och en sån tycker jag är personligen är både spännande och roligt att forma. Så det hoppas att även du tycker eh, efter det här avsnittet. Och du lyssnar naturligtvis på IT6-podden. Och de som står beredda på det värsta är jag själv, Mattias Jadeskjöld och Erik Salitis. Vi är som skorpion. Det är den här klassiska låten? Eh, Wind of Change. Just det, så heter den ja. ja. Eh, och den eh, har ju den här textraden. Hope for the best but expecting the worst down to Garky Park. Just det, precis. <laughs> ja, ja nej, men det, det kan jag rekommendera att man ska titta på lite Youtube-klipp. Han tycker det är kul och man ska titta på en blandning av symfoniorkester och, och tysk 80-tal blandat. Han står där med läderbrallor och blonderade hockeyfrilla liksom, <laughs> till, mm. till en stor symfoniorkester. Det, det, det här är när man är glad att man lyssnar på radio mer än tittar på tv. För då, då kan man bara lyssna på musiken och inte behöva tänka allt för mycket. Ja. Mm. Du, lite kul saker som har hänt då. Vi, ja. vi, vi kollar på den här um, hackade igår Ja, den är ju jättepopulär nu. SVT, och det är med bland annat David Jacobi. Och han har ju varit med tre gånger i den här podden. Så jag menar, det är jättekul att se honom vara en ond och elak hackare. Fast okej, okay, en etisk ond och elak hackare, om det nu finns. Ja, just det, precis. Men han gör det för en god sak, så jag menar... Nej, men jag måste säga stort grattis till Jacobi som har fått den här möjligheten och verkligen kan visa folk att det är ganska hårräsande, enkelt att hacka saker och ting. Just det. Jag ska yes. nämna också att det här avsnittet är sponsrat av Nordlo, så att... Um, Inte över det. Ja, precis. Ja. Den andra nyheten, det är ju tydligen att den här säkerheten, om den heter aktuell säkerhet eller någonting, den man får med Sig Security, de har ju kora Karl in Emil Nicka till årets IT-personlighet eller liknande. Och det, det, är ju, det tycker jag är roligt. Mm. Han har också varit med i vår podd. Sådär, så ja. han, är, han är väldigt bra på, 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 på utbildning och jag tycker också att han ju skapar ett stort engagemang med den här säkerhetsbubblan som finns på Facebook som jag kan rekommendera att man går med i och för lite engagerade kommentarer och artiklar som folk delar och, och ja. funderingar. Ja, men han är väl vår bitteraste konkurrent? <laughs> ja, det vet jag inte. Nej, skämt åsidan. Men ja. grattis Karl-Emil. Nu kör vi då. Yes, eh, då ska vi se. Incident response plan var vi skulle prata om. Ja, men. Mm. Har du gjort någon sådana, Erik? Ja, det har jag. Mm. Det var ju huvudsakligen du som höll i den. Men jag har även hjälpt till i tidigare saker, sådana här uppdrag. Men däremot har jag inte lätt arbetet med än så. Det, det, jag tror att jag, det, det behövs ju ganska mycket intressenter, liksom. Och det mm. var ju du som höll i styrningen där. Ja, vi höll på med en sån i somras Så det handlar ju, vi, vi kommer komma till det lite, ett, ett ganska smart upplägg för att göra det ganska konkret. Ja. Jag tycker ju, som jag sa i inledningen, jag tycker det är ganska roligt. Man sitter ju egentligen och spånar på okej, okay, vad skulle hända om vi drabbas av en stor phishing-kampanj eller något informationsläckage eller ransomware, om man kan tänka sig. Just. Vem, vem gör vad? Liksom? Vem ska jag ringa? Vad, vad ska Who jag ska gå och Ja, exakt. Men vem, vad ska jag täppa till? Och, ja. Eller vad, vad får jag göra? Och såna här saker. Och, visst, man kan aldrig vara liksom, förberedd för allting, naturligtvis. Men, men, att, men att ha det mest grundläggande så springer man i alla fall inte runt som huvudlösa. Hörmus. Just det. Nej. Men alltså, den stora grejen är ju, och det vet ju alla som varit med om, någon krissituation. En stor del går ju åt till att säga ja, som du säger, vem ska jag ringa? Men också liksom, uh, var ligger de här grejerna? Var, är det någon som har nyckeln till att ja, ah, liksom, Det blir så mycket sådana saker Om allting är färdigt och redo Du bara krossar glaset Och rycker ut den där Just det. Telefonboken Det kan vara så enkelt liksom. Om man inte har sin incident response plan Sparad på en filserver som har precis blivit eh... Never Det ja. kan vara bra hard copy på allting <laughs> Ja, exakt eh, Du, om jag, om jag säger ISO 27035 Vad tänker du då? Uh, boring. Nej, nej, ja. nej, det är fel svar. Mm. Mm. Nej, men nu, nej, jag, jag känner inte till det Ja, men det är en del inom ISO:s som handlar just om information security incident management. Där finns mycket matnyttigt att ta del av om man vill, vill gråta ner sig rejält och hur ja. man ska tänka. Och där är väl. Um, utöver en incidentresponsplan står det exempel om en disaster recovery, om business continuity, Co- continuity, continuity. <laughs> det blir alltid, mycket Allt att jag snubblar på de ingen skorden. Ja, ja, ja. En plan. Men det, alltså det är ju en massa trebokstäviga akronymer. Vad är man säger TLAs, mm. uh, Free letter acronym. Vad betyder de? Ja, men om vi tar en disaster recovery då Vi tar det lite snabbt För det hänger lite ihop de här sakerna Men tar, ja. vi, det är inte det vi ska prata om djupt djupdyka idag Men en disaster recovery handlar egentligen om Okej, okay, eh, allt, allting är otillgängligt och kraschat hur, hur, går vi till, hur, hur tar vi oss tillbaka till normalläge igen egentligen? Och det förutsätter väl då att det går att ta sig tillbaka till ett normalläge, eller hur? Mm, precis Medan en business continuity plan <laughs> Ja, där så handlar det mer om Okej, allting är otillgängligt, vad kan vi göra då? Jag jag leker med tanken till exempel om man man hade massa butiker så var kanske butikssystemet nere och man kan inte ta betalt och sådana saker. Ja, vad gör vi då? Papper och penna till exempel eller vad som helst. Det kan vara en sån plan helt enkelt. Men det kan också vara mycket mer brutalt för att jag menar ransomware, då kastar man ju in sin incidentrespons och kör hjärnet. Men däremot så brann hela, hela serverhallen ner igår. Trist. Ja det är tråkigt det, det är liksom, Då är det en annan grej Du, du kan liksom bara, mm, okej okay, vi finns ingenting kvar att starta upp Så när man pratar om Den typen av continuity planning Då är det frågan om sådana hot Standby sajter och allt möjligt Alltså i form av att ja, Vi har en annan datahall som man bara trycker på en knapp Och så rullar allting igång igen För då är det egentligen inte en fråga om att du hanterar En incident utan du, du Jobbar direkt mot din egen överlevnad Som företag mm, just det. det är en helt annan nivå Men jag jag kan tänka mig att om du inte har någon plan Så kommer du ramla rakt igenom Hela den här incidentresponsen Och hamna i en ofrivillig Business continuity plan (här) Ja just det (här) Eller ofrivillig men jag menar du, du inte kan hantera Ja precis men blir... man kan ju säga så här, om man har den där magiska knappen som du pratar om i det och då behöver man inte tänka så mycket på det där. Då bara, all, allting kraschar, då går vi dit och trycker på knappen. Då är det ja, som ja, är ja, men det som men planen. Tänka har man ju gjort. Det är bara mm. det, man har skiftat bördan och tänka till innan det händer till, till efter. Liksom. och Det gör hela skillnaden. Alltså det, de här grejerna är ju ungefär som att ha en, en hemförsäkring. Den bästa hemförsäkringen den kostar bara en massa pengar och du kommer aldrig Någonsin behöva inga försäkringsbolaget va? Nej men, men att inte ha någon form av hemförsäkring När det händer någonting, ja, ja. Mm. Åh, då, då, då. Oh, nämn inte försäkring Nu börjar, nu börjar <skratt> jag tänka på min <skratt> Min nya tv som jag köpte Och borrade i De här fötterna på den Och tvn sprack <skratt> Och utan drullesförsäkring så var det inte så jätteroligt Ja, du kan ju ha den som en Spräckt eller någonting om du vill visa modern konst Ja, precis eh, För jag skulle sätta upp den på väggen Och då, ja. och då, och då Jag tar en liten sidostory då ja, ja, ja. Då så frågar min så här mig Hade du eh, Hade den inte färdiga hål i tvn? Ja, nu den <laughs> ja, precis. Fan, Nej, jag är inte så galen som borrar egna hål i tvn <laughs> I alla fall Eh, men det gick inte så bra. Så att Försäkringsbolag Nej. är ju tufft. Men i det här fallet så är det naturligtvis bra eh, Du. Eh, eh, incident response plan. Ja, precis. Eh, det, det, det delas oftast upp i flera faser, naturligtvis. Ja, ja visst. Jag, ISO, säger att det finns fem faser. Men jag har hittat en sex stycken faser. Okay. Som, som, som vissa hävdar att det finns. Det spelar inte så jättestor roll. Det är Nej, inte men... så noga. Nej, men, jag kan då. Men, ja. men det finns flera faser, och, och, de, de, och de hänger ändå ihop. Då. Så, det är hur många det är. Men, men det är viktigt att man har i flera lager helt enkelt. Då. Så, fas nummer ett. Den förberedande fasen. Det är alltså innan något händer, ja. Mm. Exakt. Den här är också den mest viktiga fasen, då. Det är här som det handlar om egentligen att man. Man utbildar användarna, eller utbildar att man man använder redo, eh, eller användarna, medarbetarna egentligen, som ska jobba med den här, eh, med den här återställningen. Eller, ja. eller, eller respons handlar ju mer om att man ska svara upp mot en attack. Just det, precis. Hur utbildar man, vilka roller har de, vilket ansvar har de? Det är viktigt till exempel. Ja, men om vi säger så här att ja, men, om ni sker en ransomware, ja, då, då, då ska till exempel de här teknikerna kunna få stänga av. VPN eller vad det kan vara för någonting ja. men det är ju bra att bara kunna att få det, ja men det är okej okay liksom att göra det, det är det viktigaste då ja. eh, här är också ganska bra att kunna göra övningar Just. man kan göra teoretiska övningar så som du har gjort, sitta liksom, och spåna på det men man kan också prova lite mer praktiskt då Alltså En sak jag har noterat är att Teoretiska övningar är all ära Och de måste du göra mm. Men testar du inte grejerna så funkar ingenting Det, det, det behöver du inte ens hålla på med Inom, inom it-världen för att förstå Det Egentligen gäller all typ av business All typ av verksamhet Men det, det stället jag tänker på det Först är ju prepping När, när du preparerar, du har gasolkök och allting Och så händer den här krisen, elavbrottet Som pågår ett helt dygn mm. Och Oj då Uh, det var något fel på gasolen. Den funkar inte. Jaha, ja. det går inte att skruva fast munstycket för jag har fel fattning på den. Ja, exakt. Och vattnet då? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Alltså, du har en teoretisk plan men du har inte testat den och ingenting funkar. Nej. Första gången jag testade min preppingplan så tog det 30 minuter att koka eh, 30 en liter vatten. Därför jag hade jag inte fattat att man skulle sätta den där, den där grejen som värmer, alltså typ bränner brännaren på rätt ställe. Så den satt under vindskyddet och där gjorde den ingen större nytta. Ja, okay. oh yeah. så det är sådana saker som du kan skratta åt, men det mm. är inte jätteroligt när det är en krissituation. Och jag kan tänka mig det samma sak med det här. Ja, absolut. Det är det ju. Och dessutom ska ju en sån här vara väldokumenterad. Det kan man kanske inte göra det i Preppingfall. men att man dokumenterar och att kunskapen är spridd. Det spelar ingen ja. roll om att en person har sitter på en sån här en om den inte är spridd inom, inom alla intressenter som vet att okay, det finns en sån här plan vi går till den här personen och, och allt vad det kan vara egentligen. just det, just det, just det mm. och nu behöver vi närma oss själva attacken när vi går till fas nummer två identifiering ja, och lyckas du inte med det så kommer ingen av de andra grejerna falla in först långt senare Nej, precis. du kommer ju till sist upptäckare men frågan är hur illa det är just då Ja precis, och det man tar reda på då helt enkelt, när skedde attacken, hur gick det till, vilka områden, är man kartlägger vilka områden som är påverkade, har vi någon driftpåverkan till exempel, vad är skopet för attacken och sådana saker, kan man försöka lista fram, hitta källan till det? Ja just det, just det, just det. Lite threat hunting eller? Mm. Nej, threat hunting skulle jag nog sätta i fas 1. Okay. Det är det när du planerar, för det är egentligen det du gör i den här grejen. Men threat mm. hunt handlar ju om att teoretisera, ja men vi säger att det kommer en ransomware attack. Hur långt kommer den? Mm. Vilka maskiner tar den ner? Och den andra delen som är själva incidentresponsen är, vad gör vi för att återställa, för att hantera det liksom? Mm. Så threat hunting är mer proaktiv och att bygga försvar mot det. Men jag säger ändå att incident och det är som den andra delen då, som jag säger då när, när du tar reda på, vad ska jag göra? Ja, just det. Mm. Så att jag skulle säga att all, all typ av teori, teori är över i fas 2, eller hur? Då är du på riktigt. Ja, exakt. Det är det ju. Ja. Så det här ska man ha nerskrivet då, liksom. hur, hur man kanske går tillväga. Det kan ju vara en väldigt konkret saker men om man har med phishing, det phishing... En kampanj då som jag hade som exempel. Men Då kan det vara ja. till exempel att ja, titta på de här ställena i spamfiltret eller i mejlsystemet eller vad det kan vara för, no- för någonting. Då. Okay. I, I fas två har vi konstaterat att nu är det en incident. Mm. Vad händer då? Vad gör vi? Ja, Det är just det här då att, att, liksom, att man tar reda på när och hur och i vilken område som är, som är planerat. egentligen. Så Man får ta reda på så mycket som möjligt kartlägga mm. helt enkelt. Ja, ja, Sen går man till, t- till steg nummer tre. Det var ju planen. Just mm. det. Och det är ju... Inneslutning eller vad man ska säga Containment, liksom. Containment. vad ser man då Containment, ja precis, det här är min svenska. <laughs> Containment Det är så <försvenska>. här <laughs> liksom militärt mm. Okej, okay. vi vet helt plötsligt mer om attacken Panik Det, är första det, man vill det ta- var ta- väl det vi inte skulle göra Nej, Försök precis igen. Precis. Och det är väldigt enkelt Här är väldigt naturligt då Att man får lite panik, att man stoppar allt Radera, rensa, ta bort, börjar inställa om Lägg ut, lägg, nej Ja precis men just de delarna är ju... Alltså man börjar rensa och radera i, i, i farligt eller man ska säga eller, eller dåligt i liksom rent forensiskt arbete som man kanske kommer, som man kommer till lite senare liksom, mm. i lessons learned-delen. Mm. För det är ju den där eviga grejen. Ska vi prioritera för få igång grejerna då raderar vi beviskedjan. Mm. Eller åtminstone kontaminerar den så den är inte längre är möjlig att... att <laughs> du, får, du, får, du får ju lägga in vilka bevis du vill i en rättegång, men de kommer ju inte att f- fungerar särskilt bra bara, ja, vi har ju tagit bort lite av loggan och andra så ja okej, bra ja precis och, och den här um, containment-delen då eller innerslutningsfasen ja. eh, ska man också inte glömma att det finns ju både kortsiktiga och långsiktiga lösningar som man kan jobba ja. med. Så det kan man också fundera på när man, man, man skriver en sån här plan eller, eller simulerar en sån här plan. Ja visst, långsiktiga saker kan ju vara till exempel att, eller kortsiktiga kan vara att man, man stänger av melltrafiken till exempel, om jag tar mitt ja. fortsatta exempel. Men att det kanske långsiktiga är någonting annat då, byter till något. Just det. Vad det kan vara. Ja, 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 eh, ja visst, absolut, självklart. Ja, eh, fas nummer fyra. Det blir också för försvänskad. Utrotningsfasen. Okej. Okay. Ex... Ska, ska jag backa långsamt bakåt? Ja, nu? precis. Eller extermination. Ja, den här, Exterminate. Fa- yes. I den här fasen då, de har ju hittat grundorsaken till mm. attacken och utrota den då då. Till exempel, nu ska allt virus bort. Systemen ska härdas och patchas och allt det där då. Men alltså utrotan, att utrota den det, det måste ju i så fall betyda att om maskiner och sådana saker, eller? Ja, det blir det ju precis. Ja, ja, ja. Eh, och, och, men då har vi också fått i den här inneslutningsfasen innslut, kanske hittat då, då, lite mer långsiktiga saker, så att exempel om man ja. inställer om system ja, då är väl värd att till exempel härda till exempel eller, eller patchar och yes. sådana saker. Yes, absolut. Härda, vill du nämna någonting om det kanske? I incidentresponsen så känns det som att härdningen måste ju komma lite grann efteråt när man, när, när man funderar på det. Man härdar ju maskinerna innan en katastrof ja. och har man gått igenom en katastrof då är man ju innan nästa katastrof. Då kan man börja rulla in det. Det känns som att härdningen kan ju inte vara en riktigt prioriterad del av... Av att jag kom på hur här vi maskiner, det måste ju vara färdigt. Mm. Du har en mall för att när en ny maskin går upp, då har den härdade inställningar redan. Mm. För det, det, det tar ju tid, du testar, det tar veckor att testa det. Du, du kan inte göra det en incidentrespons. Det, det, det är det omöjligt. Nej, för på något sätt är vi fortfarande liksom i krisläget här liksom. ja, vi, ska, gång, vi, ska, vi, har, vi har prioriterat en, en väg att köra nu måste vi komma till mål, vilket oftast betyder väl då, åter i drift eller någonting eller kanske vi har tagit bort hela datacenter det är avstängt, mm. vi har gått över till en backup och nu så är det forens, forensikerna som ska in för nu, nu, nu har vi hela beviskedjan sparad förhoppningsvis mm. Men är det, en, det är en lite exakt hur man drar den vägen, det får man ju diskutera. Jo, men det, det finns ju också en poäng med att till exempel, här, här där kanske man tänker just att det, här, det här lång, att, att det tar lång tid att fixa, men det finns ju en poäng då till exempel att, okej, okay, kris och panik, vi har, vi har hittat grundorsaken, ja. så bör man inställa om systemen och då har man ju samma dåliga säkerhetsskydd ändå, så någonting måste man göra liksom. Man, ja, 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 ja. Måste, man måste ju se till att, liksom, att man täpper till det uppenbara. Ja, eller hur? visst är det så? Mm. Vi går vidare. Fas nummer fem. E. Återställning. Ja, just det. Men vänta här. härda maskinerna. Var inte det en bit av återställningen? Eller? Ja... Jo, det är ju. Ja, precis. Det blir ju det egentligen, kan man säga. Ja, att ja. de flyter över i varandra. Ja, det sätt. kan man ju säga att ja. Gör, ja. Precis. Men också det är viktigt då att liksom återställningar, att det också måste vara ganska genomtänkt på ett sätt. Visst, det beror på omfattningen av det, men, men, men här är vi här är lite i den här Disaster Recovery-planen ja. egentligen då. att, Ja, till exempel, eh, vilka system ska upp först? Eh, ja, ja, ja. Ska man ju kanske tänka på? Det... Är, då måste man också få in olika synvinklar från olika delar av verksamheten. Yes. För det är vissa, du som it-person kanske tycker att vissa system är viktiga, men det kanske inte är det som är mest verksamhetskritiskt, till exempel. Mm, mm. Helt enkelt diskutera vilket ska upp först. Och sen också ska man också tänka på, innan man börjar återläsningen, kan lita backupen som finns Ja, precis, i den här det, det lilla iet i CIA-triaden det här med integritet, eller som du sa igår till mig faktiskt, är det riktighet den bättre översättningen där mm. det har man ju hört ett, tag, ett par gånger men jag tänker inte på det, men i alla fall är, är informationen pålitlig jag vet, jag vet att Anders Sandberg som har varit med i den här podden några gånger hade ju en ganska rolig idé till att förstöra om man var hackare. Och det är helt enkelt att ta det här viktiga dokumentet som Excelblad och allting och så gör små felaktigheter i bokföringen. Ingenting jättelätt att se. Det kommer bli mycket intressant att försöka återställa det sen. För mm. det, det är inte uppenbart att något är fel förrän det är långt senare. Ja, just det. Så frågan är hur kollar man riktigt? Hur vet man att inte det inte är gjort? Vi fick tillbaka allt från backupen och ingenting verkar krypterat. Hur vet vi att det är oförändrat? Ja, det är det man ska fundera på i en här planer. Ja. Men jag kan inte det är ju tufft. Det är svårt att tänka på. Ja, det är lätt att tänka på. det är, ja, det är lätt att i verkligheten ja, det, är det. Allt, det är alltid lättare att snacka och tänka mm. än att göra. Mm. För, för att det finns ju exempel med ransomware till exempel. Ja. Eh, eh, avancerade sådana brukar man ju titta. Brukar man ju försöka kryptera backup-systemet. Ja, precis. Och det måste man ju ha med i plan. Och där har du ju threat-hunten. Mm. Den är ju lång till in incidentresponsen. Den har ingenting att göra med den. Det är den som ska göra att incidentresponsen kanske inte behövs. Inte just i läget i alla fall. Mm. Och då, 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 då tycker jag: Då måste vi titta på riktiga attacker och säga: Ja, men hunt för. Ransomware. Ja, är backupen förändringsbara? Om jag tar över en server kan jag instruera serven och radera sina egna backupper. Vissa backuppsystem tillåter det. Det är jättedåligt. Ja, Ja, precis. Och och i den här fasen av återställningen då då ska man också fundera på vilka verktyg man har för att att det här inte ska ske igen också ska man fundera på sådana saker. Nej. har du varit med om något sånt där arbete till exempel där man har återställt någonting och så bör man fundera om förbättringsåtgärder och så? Egentligen så är det ju alltid så det går till. Därför att, okej, okay, det, det här låter som att jag förorder och förstöra servrar Det gör jag inte. Nej. Men om det väl händer att tvingas återställa maskinerna och i vissa lägen får man inslära om allting för man kanske inte kan lita på vissa saker. Mm. Ja, det är en otroligt bra sätt att förbättra saker på. Mm. För det är så här, det många gånger vi säger du, du behöver inte den där jävla maskinen. För, för man ska inte säga så, men kasta mm. bort den. Eller, du, jag hittade det felet som var plågat den här maskinen under alla år men, men nu, nu har jag fått igång den. Det finns mycket sådana men det egentligen handlar om att se någonting bra i en dålig situation. Mm. Så att den att totala återställningen, det, det, det tvingar dig att, att tänka om allting. Mm, just det. Uh, men, men det är också en sån här sak som jag har tänkt på. Hur många har rutiner för manuell återställning av en server? Jag menar, du kanske har en mall. Det ska du ju ha. Du kanske har en massa group policies eller motsvarigheten. Du kanske har Ansible om du har Linux eller När Du trycker mm. ut allting jättebra. Men om du skulle installera om en väldigt viktigt system, och du måste installera det nästan som du tar en usb stick och kör igång den. Har du en plan för det? Vet du exakt hur du ska konfigurera grejerna? I, I värsta situation så kanske du måste sitta och bygga upp någonting från grunden. Kan du det? För det är skillnaden mellan att det tar fyra timmar eller fyra dagar. Mm. Och det är också sådana där saker. Ja, precis. Ja, det är så. Och ehm... Och vi kommer lite över lite på den sista fasen då. Lessons learned. Ja, verkligen. Och det, och det här är ju någonting som också. Don't har... Get hacked! Nej, precis som. Liksom, ehm... Det här är väl en, en fas som jag tycker slarvas med rent generellt ja. sådär. Man, man genomför någon projekt Eller en stor förändring Eller, eller i det här fallet då eh, Kaoset har lagt sig, man pustar ut inte orkar mm. man, Då vill man ju helst inte diskutera det här om nu, nu, har jag, nu har jag jobbat över här Och jobbat som en galning en veckas tid Nu, ja. nu, ligger jag back här, så nu, nu lämnar jag det här bakom mig Och så vidare alltså En sak jag har märkt när man har återkomplit till, till en normal situation efter en krasch en, en, en hackning eller någonting För det behöver ju inte vara en hackare det, det kan ju vara ett haveri, ett stort haveri. Det är det att man... Det, det kommer att vara en massa saker som har blivit mycket bättre, som jag sa tidigare. Men också saker och ting som du inte blir klar med. Alltså, övervakningen funkar inte riktigt. Mm. De där grejerna är inte igång. Vi fixar nästa vecka. Så du har en... Liksom, vad man ser på engelska: Death by a thousand paper cuts. Tusen små problem som är ännu inte rättade som du långsamt håller på att rätta. Ja, du kan ju hålla på i månader med det. Och ju bättre din incidentplan är, desto mindre sånt. Mm. Ja, det är ju härligt. Du vill ju i princip kunna ha en process som återställer precis allting. Mm, just det. Så det får man absolut inte glömma, och då ska man ju samla hela gänget då som, som är involverade i en, i en incident response plan och till ett after-action-möte. Wow. Då kan man ju tänka sig hur stämningen är där. Ja. Buh, jag kan inte prata om det här mer. Liksom man har jobbat sent och ja, allting. Ja, ja. och ska man samlas med det, ja, men då ska man i alla fall diskutera vad man har lärt sig. Eh, och man, och det blir nästan lite som att man, man går tillbaka till första fasen där att man, att man går igenom. Ja, De har ju liksom, provtryckt den här t- teorin eller pra- praktiska övningarna på riktigt. Ja, ja, ja naturligtvis. och Att inte fa- ta tillbaka den kunskapen, men det vi gjorde jättebra. Och det där vi faktiskt totalt torskade. Mm. För att jag, jag har ju varit med om det stora haveriet i TETO 2011. Just det. Jag tror att jag jobbade 60 timmar den veckan och jag jobbade inte ens där. Jag hade slutat på Teto, men de tog mig in tillbaka. Då. Så att jag, jag var ju som, det var en av deras första stora, gigantiska konsultuppdrag och de var helt utmattade efteråt. Mm. Det finns så mycket att berätta där, men det får jag väl egentligen inte då, kanske. Nej. Men, men, men det hanterades själva den sponsplan jag vet ju många andra kollegor som har varit med, det hanterades ju väldigt bra. Liksom. Det var att man mm. jobbade ju skift och man ja. fick ju med, f- fanns folk som servade med, med mat och allting runt yes. omkring och såna här saker. Ja, jag måste säga, de gjorde det berömvärt. Och jag ska säga, och det kanske är taskigt att, att säga, det berodde huvudsakligen på jävligt god vilja. Och en massa folk som verkligen la ner allt de kunde på det. För planen eh, att återställa, den var ju det fanns ju inte så mycket av en plan. För vad gör du när hela ditt san, alltså det här gemensamma disklagringen som alla servrar lägger på, bara borta liksom. Mm. Det, det, är liksom det är en sån incidentrespons. Man brukar prata om svarta sanar. Mm. Alltså, du har en sannoliksfördelning på olika saker. Ransomware, sannolikt det. Eh, hackare gör fysiskt intrång, den sannolikheten. Det är som om någon flyger in ett flygplan rakt in i datacenter. Det finns inte ens med i planen. Okej, okay, det var inte det som hände här. Men poängen är, svart svan. Den finns ingen sannolikhet för det är den där grejen som bara inte kan finnas. Nej. Precis som att det inte finns svarta svanar. Fast alltså, det gör det faktiskt. Nej, precis, men lite det, det som jag var inne på där, Visst, jag, jag förstår liksom att Man kan inte förbereda sig rent tekniskt För alla såna här saker Men, men om man säger så här att t- Till exempel det här som jag sa Själva arbetet runt omkring yeah. Det här med att man, liksom, man jobbade i skift f- Folk fick, fick eh, middag och allt sånt där Det, det var särskilt ja, ja, ja. en del av planen liksom, och, det, och, det är, ja. och det är bra nog För annars hade det varit det här liksom, Att man samlar massvis med folk Och springer runt som yra höns så det kommer ta lång tid När man, ja. man väl bara sätter ja. den rutinen ja. Jo, jo, men det, det var väldigt ad hoc Ja. kan jag säga som att vara där. Mm. Det, vill säga, det, hur, det, det fanns ingen möjlighet att förbereda för just den planen. Och där har du kanske en l- om att hur mycket du än håller på så kan den där saken du inte planerade för hända. Så att det här med incidentresponsplan är totalt onödigt? Nej, det för det var ju det jag sa. <laughs> ja, nej. <laughs> nej, men det är väl mer en fråga om att... att <laughs> Det är en bra investerad grej. Dessutom har du en incidentplan och har testat och gjort brandövningar med personalen då kommer de att vara mycket bättre på att hantera de delarna som faktiskt inte står i planen. Ja, så det är 90% över hela så gör det en jätteskillnad. Ja, verkligen. Mm, jag tänkte gå in på lite konkret då. Eh, ja. sådär. Om man tycker att det här låter eh, flummet eller, eller så, så, så så tycker jag att man kan göra det ganska enkelt för sig. Eh, Gör scenariobaserat, så som vi är inne på. Yeah. Skapa ett Word-dokument eller vad som helst. Då. Tänk ut scenario. Tänk på de olika attackdelarna som finns. De som är till exempel på MSBs sida. Man kan dela upp det så. Yeah. Ransomware, informationsläckage och phishing och allt Just. vad det finns för någonting. Och så tänker man så här. Börja så helt enkelt. Ja, om jag drabbas av en stor phishingattack eller en liten phishingattack, vad gör vi då? Vem gör vad? Nej, ja. Vem kontaktar vi? Om det är utanför kontorstid, vem kontaktar jag då? Ja. Och så vidare och så vidare. Enkelt. Du, du gillar väl den där Raki-modellen, va? Är inte det med grej? Ja, det gillar jag också, Raki. Ja, 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 jag um, förstår det. Ja, det, det är väldigt simpelt också. Det Raki handlar om, egentligen, Rocky handlar om äh, att man har skrivit ner vem som, vem som är ansvarig för, för vissa operationer, vem som ska informeras och de delarna helt enkelt. Ja, precis. Så att du vet, ja, det här systemet, ja men det här har du listan. Mm. Det, det kanske kommer som ganska självklart, men alla de här sakerna, om det inte sköts väl så är det bara, ja men alla vet att det är till Men det slutade han för ett år sedan. Ja, precis. Ja, just det. Men vi har inte valt någon, ut, någon efterföljare. Men Kalle, ja, men han är pappaledig och så där håller man på, liksom. Mm. Uh, så det alla de här grejerna, och det måste jag ju säga, det, visst är det så att allt det här måste vara ett superlevande dokument. Ja, det är det ju. Ja, ja. Absolut. Så ja. du, du måste sitta och lägga ner tid och de här brandövningarna, vilket ju jag gör, anser att du ska göra, då måste väl ske regelbundet också, eller hur? Ja, exakt. Ja. Ja, minst en gång om året i alla fall eh, rekommenderar eh, såg jag någonstans, jag tror det var Cisco som har skrivit till att den rekommenderar en sån här övning en gång om året minst åtminstone. Ja, ja, självklart. Är uh, hur. Och det här som du säger, liksom, man vill ju vara så pass konkret, om du säger så här, lämnt har slutat. Men du vill ändå vara så pass konkret i din plan att man skriver mm, så här. Mm. Ja, men ring lännt ungefär. Om, om man <laughs> har en sån organisation. <laughs> ja, ja, ja. Men, men då när han slutar, då ska du stå den andras namn då. Ja, för du ja, vill ja. inte att det ska stå något sånt här liksom ja, något, något högtravande avde liksom, som är så här, men vad, vad betyder det då så. Ja, ja, För, ja. för du är i en krissituation, du vill nästan ha som en. Ja, du vill inte ha liksom T, te... vad är det man säger. TBD du vill inte ha det i 50%. Ja, Ring to be decided va? Ja okej okay, tack så mycket. Tänkte att det skulle stå så i en sån här runbook när jag här smälta liksom i Ja, precis, vi, vi, vi har inte räknat med att det här skulle kunna hända så. Hej. Ja. Det borde inte ha hänt, säger tekniker. När man <laughs> ja, eller hur? Förutom att det inte funkar, hur känns det. <laughs> Ja, exakt. Och, och, när, man, och när, man, när, man, när man skriver en sån här plan då, som vi är lite inne på, det är, ju, det är ju förstås roligt, men också är det är bra att samla så många eh, olika intressenter eh, som möjligt, för att man får ja. ju många olika infallsvinklar på det helt enkelt. Ja, visst är det så, visst är det så. För även, även du som är eh, teknisk specialist, eh, tänk inte som... Eh, som man andra. gör, utan, utan det kan komma mycket intressanta saker och man ser olika ja, typer av ja, ja. Så. Just. Det. Så det kommer vi rekommendera att man, att man tar tag i och, och jobbar fram med en sån här. Absolut. Nej, men det verkar som en bra grej. Men kan vi hantera alla kriser nu då? ja men. Det är klart. Famous Last Words. Men Okej, okay, fine. <laughs> ja. uh, jo, just det. Jag ska inte avslöja någonting men jag ska hinta om det. Nästa vecka. Då blir det en cool intervju. Ja, det blir det kanske. Kanske. Ja men vet ju aldrig. Nej nej. Men vi hoppas på det, i alla fall. Ja visst. Eh, så är vi tack så mycket för idag. Gör det gör vi.